0: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bestimmt nun schon seit knapp einem halben Jahr die Nachrichten. Wer dabei kaum noch betrachtet wird, sind die Menschen, die in der Ukraine leben. Wie sieht ihr Alltag aus? Gibt es so etwas wie Normalität? Darauf schauen wir heute mit einem Report aus Kiew und Butscha. Ich bin Til Hallo zusammen.
1: Zurück zum Thema.
0: Ob die Lieferung von Turbinen für Gaspipelines, Schiffe, die Getreide übers Schwarze Meer transportieren sollen oder neue mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Armee. Viele Nachrichten, die uns momentan erreichen, stehen in einem mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Aber wie lebt es sich in der Ukraine, gerade in den Regionen, wo im Moment nicht gekämpft wird? Das erzählt mir Marie Teich. Die Leipzigerin hat ukrainische Wurzeln und war kürzlich drei Wochen im Land unterwegs. Dort hat sie verschiedene Menschen aus Wirtschaft, Kultur und Bildungseinrichtungen getroffen, unter anderem in Kiew und Butscha. Ich habe sie gefragt, wie sie die Lebensrealität der Ukrainerinnen gerade einschätzt.
2: Die Lebensrealität ist ganz realistisch gesehen, dass kaum ein Ort in der Ukraine komplett sicher ist. Man hat äh, Luftalarm im ganzen Land. Gleichzeitig leben Millionen von Familien in jeder Stadt, auch in Städten näher an der Front, zum Beispiel Dnipr. Also mir ging es so, dass ich vorher Angst hatte. Und sobald man dann dort ist, sieht man dieses Leben, sieht man Familien, sieht man Projekte, sieht man Kunst und Kultur und alles. Ich würde nicht sagen, ist alltäglich, weil der Krieg immer da ist, aber man kann leben.
0: Das Leben geht weiter, es geht aber vielleicht noch nicht normal weiter. Aber so dieses, das Leben geht weiter. Das geschieht ja auch nicht von selbst. Da treibt ja jemand etwas voran. Und wer ist das gerade? Wer ist dafür verantwortlich, dass das Leben in der Ukraine wieder möglichst normal wird? Gibt es da Initiative von der Regierung oder liegt es eher in der Hand der Menschen vor Ort?
2: Ich hätte fast ein noch stärkeres Bild. Nicht, das Leben geht weiter, sondern es ist wie eine Konzentration von Leben. Es ist ein sehr starker Wunsch von ganz vielen Menschen, nicht um ihr Überleben, sondern gerade um ihr Leben zu kämpfen. Und ich hatte auch sehr stark den Eindruck von dem, was ich gesehen habe, dass weniger Regierung ist. Auf die Regierung ist wenig Verlass. Die Bevölkerung der Ukraine weiß, dass sehr vieles korrupt ist, sondern dass es gerade Netzwerke sind, sehr viele freundschaftliche Netzwerke. Menschen, die oft entweder aus den Institutionen kommen, die gerade nicht so gut funktionieren und sich vernetzen und mit sehr ambitionierten Projekten anfangen, trotzdem dem Krieg.
0: Was ich mich frage, beziehungsweise was mich wirklich verwundert oder staunen lässt, nach all den schrecklichen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben und mit dem Schrecken, der auch immer noch stattfindet, woher nehmen sie denn die Kraft, sich jetzt trotzdem so zu engagieren?
2: Ich würde sagen, es liegt in der Luft. Also es ist weniger die Frage nach der Kraft, sondern... In Kiew vor allem hatte ich dieses Gefühl, es liegt etwas in der Luft und man kann es einfach aus der Luft greifen. Man hat Lust, etwas anzufangen, man hat Lust, sich für das Land zu engagieren und man hält es für komplett notwendig, sich zu engagieren. Zum Beispiel habe ich mit einer Ägyptologin gesprochen, die eigentlich Philosophie studiert hat, aber jetzt das Projekt hat, mit anderen eine Schule für Ägyptologie in Ägypten aufzubauen. Und ein Satz, den sie gesagt hat, war, wenn es irgendwie immer Sinn gemacht hat, sich damit zu beschäftigen, dann muss es auch jetzt Sinn machen, sich damit zu beschäftigen. Einerseits und andererseits, für was kämpfen wir? Es ist ja auch gerade so, diese ganzen Projekte sind auch mit bei der Finanzierung der Armee beteiligt. Also letztendlich ist im Moment die ganze Bevölkerung bei der Finanzierung der Armee beteiligt. Und vieles geht auch da nicht über die Regierung, was in Deutschland vielleicht schwer vorstellbar ist, weil wir in Deutschland sehr stark doch auf Institutionen und auf den Staat irgendwo setzen, aber zeitweise bin ich bei einer Kinderärztin untergekommen und ihre Praxis finanziert ein Militärauto, also es sind nicht irgendwie verrückte Menschen, die sich am Krieg beteiligen, sondern man hat diesen zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn man selber in die Armee spendet, dann hat man sicherlich auch das Vertrauen, dass die anderen in der Gesellschaft spenden, weil sonst würde man das Geld irgendwo anders einsetzen, weil es natürlich in der Armee auch sehr schnell verbrennt irgendwo. Aber ganz vieles funktioniert über diese horizontalen Verbindungen und nicht über die Regierung. Und dieses An-die-Armee-Spenden zeigt ja auch diese Notwendigkeit. Also man will dieses Leben, was man gerade sich aufbaut oder was man sich zurückerobern will, wirklich auch beschützt wissen. Und ähnlich ist dieses Fieber oder diese, dieses Feuer, was sich auch bei den zivilgesellschaftlichen Verhältnissen gesehen habe. Es ist einfach notwendig, das, was jetzt gerade entsteht, aus der Luft zu greifen und umzusetzen.
0: Unter den vielen Menschen, die Marie Teich getroffen hat, war auch Marina Kinaschuk. Die 57-Jährige ist schon seit 2014 von russischen Aggressionen betroffen. Sie kommt aus der Region Donetsk und als die Stadt mehr und mehr unter Kontrolle der pro-russischen Separatisten gekommen ist, ist sie in den Westen des Landes geflohen. Auf der Suche nach einem friedlichen Platz hat sie sich in einem Vorort niedergelassen, der Anfang April traurige Berühmtheit erlangt hat. Sie ging nach Butscha. Hier hat die russische Armee gesicherten Informationen zufolge Kriegsverbrechen begangen. Mindestens einige hundert Zivilisten sind durch Soldaten ermordet worden. Auch von dort musste Marina fliehen und war mit der Familie ihrer Tochter in Lviv im Westen der Ukraine. Jetzt ist sie seit kurzem wieder zurück in Butscha, in ihrem alten Haus. Der erste Besuch, den sie dort wieder empfangen hat, waren Marie Teich und ihre Freundinnen.
1: Ehrlich gesagt, als ich in Lviv war, hatte ich nicht den Wunsch, hierher zurückzukommen. Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das Haus beschmutzt worden, als hätte man es mir verdorben. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber als ich hier ankam, es wieder sah, fing ich an, mich neu an das Haus zu gewöhnen. Ich bin fast ein halbes Jahr nicht zu Hause gewesen. Seit zwei Tagen bin ich hier pausenlos am Putzen. Mir scheint es, als ob ich all diese Spuren fremder Anwesenheit in meinem Haus entfernen muss. Viele Nachbarn haben geschrieben, dass in ihren Häusern auf Dinge geschissen wurde, Gegenstände zerstört wurden, dass zum Beispiel in Toiletten geschossen wurde, in Fernseher geschossen, einfach so alles zerschlagen war. Bei mir ist mit Gottes Gnade nichts angerührt worden, außer der Alkohol. Aber... Trotzdem, allein die Tatsache, dass Fremde in deinem Haus waren, dass du komplett wehrlos dagegen warst und sie tun und lassen konnten, was sie wollten, von diesem Gefühl muss man sich jetzt wieder befreien. Jetzt wasche ich hier deshalb, poliere alles ab, segne es mit Weihwasser. Heute besuchen mich das erste Mal wieder Gäste. Und jetzt ist dieses Haus wieder mein Haus. Ein Haus, das Gäste erwartet, das Gäste liebt. Ich hoffe sehr, dass sich dieser ganze Albtraum nie mehr wiederholt.
0: Hoffnung auf der einen Seite, auf der anderen aber auch ein unbedingter Wille. Den hat Marie Teich auch mit Blick auf die gesamte Bevölkerung wahrgenommen.
2: Es gibt nicht die Möglichkeit, diesen Krieg zu verlieren. Das wird immer wieder gesagt. Der Krieg, so wie auch die Verwüstung aussieht um Kiew herum, das ist kein strategischer Krieg, sondern die Auslöschung alles Lebens. Und es ist für die Menschen für alle, die ich getroffen habe, höchstens Gebot, dieses Leben zu schützen. Nicht zu verhandeln, nicht zu versuchen, ein Verständnis für Putin aufzubauen, sondern dieses Leben zu schützen und gleichzeitig es florieren zu lassen. Und gerade dieses Anfangen vom Neuen ist sicherlich auch eine Bestätigung auch für die Menschen dort, dass es in ihrem Land weitergehen soll und dass das Land eine Zukunft hat. Und vielleicht nicht einfach nur eine Zukunft, sondern dass wirklich Neues gerade geboren wird. Neue Bedeutungen, neue, neue Sinninhalte die letztendlich das Leben irgendwo dort reicher machen. Und gerade deshalb muss es für die Ukraine weitergehen. Also für eine freie Ukraine.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lucia Juncker, Lars Fein und Ina Libetjev. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zerdani. Chef vom um Dienst war Anton Burmister und mein Name ist Till Schibitz. Ich sag Ciao, bis zum nächsten Mal.